0: Välkomna till Apans Anatomi som idag sänder från Södertörns högskola. Jag heter Mattias och idag har jag med mig Dominica Polanska, Sa jag namnet rätt nu? Ja. <laughs> jag borde veta för vi har skrivit en bok ihop. Vad är det för bok vi har gjort? Ja, vad är det för bok vi har skrivit?
1: <laughs> ja, men vi har skrivit boken och kopierat. Mm. Vi är redaktörer, vi har inte skrivit hela boken. Nej. Vi har faktiskt bjudit in en massa andra personer till att skriva boken. Jag försökte ju vid något tillfälle räkna på hur många det var. Men vi är över 40 pers som har bidragit den här boken. Ja. Så vi kan nog inte säga att vi har skrivit den. Men vi har redigerat en bok som ja. heter Ockuperat om svenska hus senaste 50 årens.
0: Och jag har ju använt den här podden lite också för att gå igenom det material som jag har deltagit med till den boken. Så har jag gjort avsnitt på men jag tänkte inte du och jag skulle prata husokkupationer, för du är ju så mycket mer än, än bara ockupant. Det är ju det är stort att vara ockupant. Liksom. Men du är också bostadsforskare och du har ju också lyckats kombinera de rollerna att vara aktivist och vara forskare i de olika projekt du kanske kan säga någonting om de olika projekten du har hållit på och jobbat med nu vid sidan om husokkupantboken?
1: Ja. ja, du tycker ju att det var en lyckosam blandning. Ibland tycker jag att den är <håll> ganska äh, jobbig eller ja, kräver en hel del reflektion. Vi kommer nog säkert komma in på det. Äh, jag, jag utöver husokkupationsforskning så bedriver jag också forskning äh, som äh, handlar om renoveräkning. När renoveringar omfattande renoveringar och hyresrätter leder till att folk i slutändan måste flytta på grund av att de inte har råd att stanna kvar i sina lägenheter. Så där, där kommer vi nog säkert också återkomma till. Men jag bedriver också forskning om det här fina modeordet social hållbarhet i boendet. Mm -hmm. Jag har ett projekt som jag leder som handlar om att hitta alternativ- till eh, svensk bostadspolitik som den ser ut idag. Och alternativa lösningar för att göra den mer inkluderande och rättvis. Och eh, det här är ett projekt som har pågått i snart två år. Och där vi också jobbar väldigt med nära andra. En enbart forskare då. Mm. Praktiker och andra som kan anses vara experter inom sina fält.
0: Är du bara knuten till... Eh... Så det Södertör nu eller är du? Det...
1: Ja, jag är någonstans i ett mellanläge så att jag har ju de senaste fem åren varit anställd vid institutet för bostadsforskning vid Uppsala universitet och inom två veckor så övergår min anställning till, att, till ett lektorat här på Södertörns högskola.
0: Och vad är institutet för bostadsforskning då?
1: Ja, det är väl ett av de institut som bedriver bostadsforskning i Sverige. Bostads- och urbanforskning. Det finns fler. Det finns ett annat som håller på med urbanforskning nere i Malmö. Och sen så finns det ett institut i Örebro. Men just institutet för bostadsforskning kommer ju... Har funnits sedan 90-talet och har funnits tidigare i Gävla och idag i Uppsala. knutet Knudet vid Uppsala universitet ska bedriva forskning om den svenska bostadsmarknaden. Men även internationell bostadsforskning och urban forskning lite bredare då, än bara bostadsforskning.
0: Mm. Mm. Jag kan bara jag ska säga några saker personliga saker om så här min relation till universitetet. För jag har ju varit sån som... Jag har en jädra massa universitetspoäng, men jag har bara ströläst kurser, A B-kurser. Jag pluggar lite journalistik på en, på en folkhögskola, liksom. det är min enda lite avslutade. Annars har jag läst eh, lite historia, lite sociologi, lite filosofi, lite religionshistoria. Men bara på, det heter väl inte så längre, ab nivå men så fort jag har kommit vi använder
1: de här beteckningarna fortfarande <laughs> ja, faktiskt. Men, ja, ja, ja. men så ja, fort jag har kommit
0: upp på C-nivå... Då har jag liksom... För jag har alltid jobbat parallellt... Och, och varit liksom aktivist... Och då har jag tänkt så här... Med, Nej, men nu tar det för mycket tid. Så min, minsta lockelse universitet har alltid varit... Att där finns här, teori, där finns kunskap... Men jag har alltid sett mig lite så här: prometevis, man går dit och stjäl elden och snor den till jag har aldrig velat fastna i den biten för jag har varit lite så här. men vad, vad ska jag forska för? Vem är det som kommer få del av den här kunskapen om man sitter där så här, mm. och tänkte att så här, det finns mycket vettigt inom univers universitetet men man kan inte göra någonting där. Mm. Men då är det så spännande att ha gjort saker med dig som Verkligen har gjort saker och haft universitetet också som plattform för det. Mm. För mycket av det du har sysslat med kallas ju aktionsforskning. Mm. Vad är det för någonting?
1: Ja, va, det finns nog en hel del olika definitioner <laughs> av auktionsforskning. Uh, jag tänker internationellt sett, men även inom Sverige så var ju auktionsforskningen ganska stor på 70-talet. Och sen så kom det andra ideal inom... Vetenskapen och på universiteten som nästan tog över och äh, äh, nedvärderade aktionsforskning Men aktionsforskning handlar om att forskningen också på något sätt ska antingen handla om aktion. Alltså att, att det man forskar om på något sätt antingen leder till handling bland de som äh, deltar eller på något sätt äh, Ta vara på en ganska praktisk kunskap bland andra, alltså inte enbart forskarens kunskap. Så det handlar ju väldigt mycket om att man skapar kunskap tillsammans. med. Man, man intar inte en, den traditionella, så som vi föreställer oss, objektiva forskarens ut, utifrån perspektiv utan snarare så forskaren, den som deltar men också tillsammans med andra aktörer och skapar kunskap kring någonting som ofta handlar om en kunskap som, är, alltså, som ska vara av relevans för dem som då deltar i, den här, mm. i det här medskapandet. Så att det, har ju, det finns ju flera olika krav på vad egentligen aktionsforskning ska innehålla men det är det här medskapandet och kunskap, att det på något sätt leder till handling eller förändring social förändring eller social mobilisering människor mobiliserar i ett visst ämne får kunskap om det, skapa kunskap tillsammans det ställer ganska höga krav på de som deltar, och krav på reflektion att reflektera över den här rollen över maktstrukturer i rummet över liksom vad vi förväntar oss av, alltså forskarna som forskardeltagarna som finns med i den här processen. Um, väldigt mycket i auktionsforskning handlar om att kanske frångå det här idealet eller det som driver dagens forskning mm. från att liksom betrakta forskning som en sorts produkt mm. till en process. Mm. Att det är liksom under processen, det är processen i sig som är viktig. Hela vägen fram till produkten, och produkten i sig har mindre värde än själva processen dit. Den här förändringen, det här medskapandet. Hur vi gör och vilka som inkluderas i den här processen. Så himla mycket och reflektionen runt omkring det här. Är himla mycket viktigt. Jag vet inte om det här sammanfattar någonting. Men en liten kärnan i hur man pratar om aktionsforskning idag.
0: För när jag läste sociologi, då var det ju lite. Om man tar, går ut till exempel och gör intervjuer man liksom använder kvalitativa metoder man liksom mm. sitter och pratar med folk och samlar in det så var det ju tänkt att ja, men du går ut och har insamlingsfasen gör dina intervjuer, sen går du tillbaka och renskriver det. Utifrån det så kan du göra en analys kanske göra så här, kvantifiera eller liksom, ta fram en, någon teori ur det här och sen ska man presentera det då i en Avhandling eller någon, någon form av produkt. Mm, produkt. Mm. Men jag har fattat aktionsforskning att det är, finns inte mer den slutpunkten. Här, att det inte bara Nej. en process fram till att komma ja. fram. Utan det man har tagit fram också kommer leda till nya undersökningar. Ja,
1: ny forskning, att det... Uh, jag har, jag har um, nyligen skrivit två texter till en bok om auktionsforskning som faktiskt redigeras från personer härifrån, så det är högskola. Och vi, har vi har tillsammans diskuterat det här och uh, väldigt mycket kommit fram till att det är väldigt svårt som, som auktionsforskare att egentligen göra en sorts sorti ur fältet. Det går liksom inte. Det alltså, Precis som du säger: det, finns, det är ju en process som nästan aldrig slutar. För du dras in och det handlar inte så mycket om produkt utan liksom ny kunskap. Nya idéer som föds. Att kunna följa de här idéerna i framtida forskningsprojekt. Eh, inkludera liksom rätt personer och, och det är liksom aldrig till slut. Det är som en spiral. Och det är ju ganska fint beskrivet av auktionsforskningens fader Kurt Levin. Och nu kanske flera motsäger mig men han brukar ju faktiskt... Eh, Uh, lyftas fram som en sorts förgrundsgestalt för aktionsforskningen att, att, att det handlar just om att skapa en sorts lärande spiral. Mm. Och att vi vanligtvis inom den traditionella forskningen um, har de här olika stegen som du beskrev först. Är det problemformulering, du ska ha ett klart, tydligt syfte. Och så ska du hitta ja, de olika metoderna att undersöka det här syftet med. Sen ska du samla in det här, sen, ska du, sen är det analys. Och sen är det någon sorts liksom, textprodukt i slutet. Det finns liksom, men här inom aktionsforskningen så tänker man ju kring den här processen att på de här olika nivåerna i forskningsprocessen går det ju att faktiskt eh, inkludera deltagare. Så att redan vid problemformuleringen, alltså den, här, den mest inkluderande aktionsforskningen skulle ju då redan vid problemformuleringen inkludera de lokala samhällen man är intresserad av att forska tillsammans med eller, ja, de personer som på något sätt är berörda av den här forskningen i att liksom formulera problemet tillsammans och sen gå vidare till att hitta relevanta metoder och tillsammans med deltagarna i den här forskningen samla in data och, och samma sak för analysen. I, I den traditionella forskningen skulle den här processen väldigt mycket ske så som du har beskrivit, man går ut i fält, samlar lite som journalistik, man går ut, hämtar och så drar man sig tillbaka som forskare och analyserar och släpper en textprodukt.
0: Mm. Men även inom sån forskning då förespråkas det väl ändå att man ska göra någon form av återkoppling till de man har inte det rekommenderas? Det,
1: det brukar ju rekommenderas. Det är inte alltid det sker. Nej. Det är ju lite olika målgrupper som kanske forskarna når ut till med sin, med sin färdiga produkt. Det finns ju flera undersökningar som visar att den forskning vi publicerar i de här högt rankade tidskrifterna inte läses av särskilt många. Det finns ganska låga siffror på det. Att, så att, ja, det... Det är väl lite så och så med den saken skulle jag vilja säga. Det beror lite på också hur samhällsrelevant den här forskningen är tänker jag. Om det finns person eller olika grupper som är intresserade av den här forskningen. Men också att det på något sätt inte värderas särskilt högt inom akademin. Att faktiskt försöka nå ut med sin forskning. Det som värderas och är meriterande det är ju att få den här produkten publicerad i en högt rankad internationellt granskad tidskrift det är det som senare då räknas för ja, anställningar och andra meriteringar inom både när det och tjänster
0: Jag kan dra ett exempel som är lite hur man som aktivist har stött på forskare och då är under Mona Salin för många år sedan så drog de igång den här nationella sam samordnaren mot våldsbejakande extremism och där hade de ju suttit och gjort definitioner. Det var ungefär samma personer som satt i Sverige och på Europanivå. Det var liksom en så här, om man ska säga en cirkelprocess där de i, samma svenska forskare satt i Europa och föreslog begrepp och sen satt man i Sverige och säger att ja, men de här begreppen kommer från europeisk nivå. Vi måste börja tillämpa dem. Så här, som begreppet våldsbejakande till exempel istället för att prata om att våldsutövande eller terrorism eller vad, vad som faktiskt begår så är ju våldsbejakande ett begrepp som det innebär inte att du behöver göra olagliga saker utan det är bara att du har en viss synsätt på liksom hur eh, statens legitimitet. Men de som knöts upp till det där centrum för, mot våldsbejakande extremism det var journalister som skrev alla rapporter och gjorde sina Artiklar lite utifrån några intervjuer och mycket googlingar och lite småläsningar och tidningar. vi var så för, förbannade på det där. Jag tyckte att eh, de strategier som användes mot oss från staten var baserat på de där journalisterna. Så tänkte vi att om, om vi låter forskare få tillgång till våra rörelser så kommer det producera bättre kunskap. Och liksom kan sabba lite den där mytbilden som har byggts upp liksom, och att alla är svartklädda stenkastare och det är så här farligt och eh, deras största idoler är raff och de vill bara. Så vi lät ett gäng forskare få tillgång och göra massor av intervjuer, delta på aktiviteter och så. Och det kom en massa bra böcker ur det. Så här Jan Jämtes bok om antirasism är en fantastisk han har, han har fått sitta och gå igenom en rad antirasistiska organisationers material och intervjuer som är värdefull. Och andra, Magnus Wennerhag följde sociala forumen och gjorde så här stora kvalitativa intervjuer där som... Tog fram statistik så här, på klassammansättning och hur folk såg på politik. Vad folk hade deltagit i. Så här, värdefulla saker. Men ur min synvinkel så det kom aldrig tillbaka till oss. Vi fick aldrig någon återkoppling på det. Det serverades inte riktigt tillbaka. Vi kunde inte använda den kunskapen de tog fram för att förbättras. Och den forskningen de, de gjorde den kom ju att clasha med de här nationella samordnarens då som var de här journalistiska verken som inte var särskilt eh, djupgående så att säga så att dels kom de där forskarna att anklagas för att gå aktivisternas ärenden och liksom hånas och förlöjligas i granskning och sånt men sen över tid så har de deras rapporter och deras material kommit att bli det som underbygger den här eh, nationella samordnarens eh, rapporter nu, så nu använder de sig av dem och några av dem har också fått sådana uppdrag så då blev det lite så här var det bättre att vi lät de där mm. här journalisterna som hade noll koll skriva om det här för om, om den teori som tas fram om sociala rörelser ska gå till att användas mot sociala rörelser om det är ett exempel eh, bostadsföretagare eller stadsplanerare som använder den här kunskapen eller tänker ut att man ska använda dialogformer för att undvika sociala protest att om vi gör den här formen av social dialog kring den här byggprocessen så kommer det inte bli protestgrupper som protesterar mm. så kan man undvika det så att mm. forskningen används emot den mm. och där någonstans så blev jag liksom <laughs> mm. aha är det där värt det att liksom ja. släppa in de där forskarna. Så. Ja.
1: ja men jag känner igen det från andra fall. Och det är väl. Det är ju extremt svårt att. Samtidigt som det är väldigt modigt att släppa in forskarna på det här sättet, så är det ju mm. väldigt svårt egentligen att styra forskarna eller försöka få dem att göra som, ja. <laughs> som man tycker att de ska ja. göra eftersom det är. Det är ju. Det är ju särskilt om man jobbar då om man jobbar som traditionell forskare att, mm. att, att man har ju ganska mycket autonomi och eh, frihet att, att få utveckla de här idéer. Så att den traditionella forskningen är ju byggt på det på det här sättet. Och det är klart att eh, jag vet inte, ett tips kan ju vara att man, man släpper in forskare på det här sättet. Det kan, ju handla om, ja men det kan ju handla om aktivism, men det kan också handla om att många håller på med något som är på modet med forskning Man följer personer i deras arbete på organisationer. Det kan handla om att man tittar på hur en arbetsplats fungerar och sådär man redan från början kanske liksom diskuterar igenom vad har du tänkt att den här forskningen ska leda till mm. vilken åter återkoppling man önskar som grupp då om det, ja, eller så. Mm. man redan där på något sätt lyfter fram olika ja, men muntliga kontrakt på hur återkopplingen ska ske tänker jag, när det är mer traditionella former sen är ju inte det lika vanligt med just aktionsforskning för den ska ju motverka den här tendensen. Den, ska ju, den är ju väldigt mycket fokuserad på att, att både plocka fram de problem som är relevanta för den här gruppen. Men också att slutprodukten inte enbart blir en akademisk text. Utan snarare en mer lättillgänglig text eller... Det mm. behöver inte ens vara en text, det kan vara, det kan vara en video, det kan vara en film, det kan vara en sorts pedagogiskt material som den här gruppen har nytta av mm. i sin liksom fortsatta verksamhet eller så, ah. som kan leda till förändring, som kan liksom, ja, informera om vissa saker. Det kan ju finnas lite olika syften.
0: Jag drog det här exemplet lite som för att man skulle, ditt arbete du har gjort kring renoveräkningar. Om vi tar det, för det är ju en sån total kontrast mot den formen av forskning då. Mm. Som var en helikopterforskning på ett sätt, tittade på sig utifrån och mm. hämtade kunskapen, lans, gjorde sina produkter. Med kan inte du berätta om mm. hur du gick tillväga och ni var ju flera stycken som mm. gjorde det forskningsprojektet.
1: Mm. Jag använder själv metaforen helikopterforskning när jag har beskrivit det vi har gjort med.
0: Jag snodde det från det. Ah, ja, jag,
1: jag tycker det är så himla målande. liksom helikopter med sin stanna helikopter, hämta saker och sen åker den iväg <laughs> mot ja, sin egna destination. Men ja, vad gjorde vi? Det var väl kanske inte så att vi från början överhuvudtaget ens kallade reaktionsforskning. Vi hade liksom inte klara klassificeringar över vad det var vi gjorde men tillsammans med Sara-Li och Åse Rickard har vi ju varit engagerade i olika bostadspolitiska grupper i Uppsala och Stockholm och haft täta kontakter med mellanstäderna och alltså varit intresserade av renoveringar och hur de påverkar människor och såg i vår aktivism hur de splittrade bostadsområden nu människors tillvaro blev ganska ordentligt rubbad. Människor upplevde det som väldigt dramatiskt att kanske bli tvungna att flytta på grund av en renovering som de inte alltid önskade. Alltså det är ju, jag säger ju inte att Folk inte vill ha renoverat hemma. Det som är problemet mm. är ju att de här renoveringarna i Stockholmsfall ofta leder till 60-70 procentiga hyreshöjningar som mm. människor inte har råd med, de som har låga inkomster. Och i Uppsala är det ligger kanske snittet mellan 40-50 procent när det gäller i alla fall bost privata bostadsbolag. Så intresset kom i och med... Att vi såg att det här påverkade så mycket och att det var så pass utbrett och att det fanns så många likheter med de här städerna. Och redan då började vi synliggöra det här genom att anordna olika panelsamtal och, och synliggöra liksom problemet. Men så föddes idén om att skriva en handbok för hur människor skulle hantera den här situationen. Och vi började anordna möten men också basis av intervjuer med hyresgäster. Få fram det här är något som är mycket påverkat av feministisk teori för vi började få fram olika knep och metoder som fastighetsägare eller hyresvärdar använde för att alltså mot de här hyresgästerna som tvingade dem så småningom att flytta från deras lägenhet eller liksom fick igenom renoveringen och det kallade vi i boken för härska tekniker. Mm. Och eh, vi jobbade ju med att eh, under olika möten, eh, vi var med på bostadsrådet i eh, Men även andra möten där vi träffade andra hyresgäster försöka presentera den här idén om tekniker. Och tillsammans med hyresgäster vid olika tillfällen gick vi från att ha identifierat sex tekniker till 18. Mm. Så hela boken är ju uppbyggd, den här handboken är ju uppbyggd kring att både introducera en vokabulär alltså sätta ordet på vad det är man blir utsatt för när man blir utsatt för en härskarteknik som ofta är en, ganska ett subtilt sätt att utöva makt på mm. men som är svårt att identifiera i situationen. Så det var det som var tanken. så Nu ska vi försöka sätta ordet på vad det är de berättelser vi har hört, återget. och försöka klassificera. Alltså det blev 18 härskartekniker. Men vi vill ju inte stanna där för att vi i de här diskussionerna framkom vi väldigt mycket behovet av att veta vad vad, vad ska vi göra då ska vi bara säga nu använder han använder en härska teknik så varje härska teknik i boken avslutas med konkreta tips på mm. hur hyresgästen kan göra just i den situationen när den blir utsatt för en härska teknik men också vidare lite mer generellt men hur kan Hyresgäster tillsammans, för väldigt många av de här teknikerna syftade till att splittra hyresgästers kollektiva intressen. Hur kan då hyresgäster göra för att bli starka då när renoveringen kommer? Alltså mer generellt, inte bara i situationen när de blir utsatta för en teknik, men också hur kan man göra motstånd? Så det vart ju väldigt praktiskt inriktat. Att samla tips när vi intervjuade, när vi hade de här gruppdiskussionerna. Samla tips på hur har folk gjort? Vad har funkat? Så då var det viktigt att just samla de här erfarenheterna och försöka dokumentera dem. Att föra dem vidare att de inte bara stannar kvar hos enstaka personer eller oss som forskare som gjorde ganska traditionella vanliga kvalitativa intervjuer till mm. i början för att liksom fördjupa oss i ämnet och, och föra vidare de här erfarenheterna. Och dokumentera dem, samla dem, liksom, skapa olika verktygslådor. Så vi har ju en, en del i boken kallas verktygslådan. Mm. Och det är en sån mer generell verktygslåda för hur, hur kan hyresgäster se till att få en samlad kraftig röst när, just när, när mm. renoveringen blir aktuell och eh, den leder till en ganska hög hyreshöjning och, hur kan man komma att påverka situationen och vad, vilka rättigheter har hyresgäster och så.
0: Och då hade ni återkommande möten med de boende där ni ställde fram de här. Vad används till färska tekniker? Och så kom de med idéer ja, och förslag exempel. och så växte det ur det. Ja. Så att samtalet fick det att växa.
1: Ja, det var riktigt häftigt för att det vi själva... På basis av då tidigare studier inom feministisk teori och sådär kunde komma fram till och, och de erfarenheter eller de, de, den kunskap vi hade från individuella intervjuer med hyresgäster mm. vi, vi, då hittade vi sex härska tekniker. men mm. sen var de ju 18 i mm. de här diskussionerna och liksom underkategorier och, och så så det var ju riktigt häftig upplevelse att få vara med och tänka tillsammans och skapa den här kunskapen tillsammans. Mm. Och se hur mycket roligare det blir också att göra det tillsammans med andra. Inte göra det själv. Begränsa begränsar man är själv liksom i sitt tänkande. Men när man tänker tillsammans så blir det helt annorlunda. Mm. Så det var ju riktigt häftigt. Och det var ju också väldigt kul sen när produkten kom. <laughs> Boken kom. För den tog sig emot så pass entusiastiskt av många för att många hade kände ju att de hade, nu var det ju vi tre som skrev ihop boken, men det var ju så många som var med mm. i processen och som hade önskat att den boken hade funnits för länge sedan kanske de som redan genomgått renovering och sådär som mottog den här boken senare och det var så himla häftigt att se att den på något sätt fick sitt eget liv också efteråt, att Även om det blev en produkt då i form av en bok. Att, den liksom, att processen växte vidare. Den togs ju, folk gjorde studiecirklar kring boken. Vi har varit eh, ganska upptagna med att turnera runt med mm. boken. Och få igång liksom människor. Att presentera boken i sig har ju fått igång en hel del liksom andra synergieffekter på olika ställen. Så vi har ju varit med upp, upp i norr, upp i Umeå och sen ner till eh, Malmö väl kanske. Mm. Ja, Malmö har vi också presenterat boken i Så vi har varit runt om i, i hela Sverige Och presenterat boken, turats om också För att nu, det är ju tur att vi var Tre som skrev ja. boken Att vi kunde liksom turas om med det här Men det slutade inte med boken Det födde ju nya idéer Vi får ju än idag till exempel Mail eller samtal Från hyresgäster på andra ställen I Sverige som har läst mm. boken Och kommenterar boken och berättar Om hur de själva har upplevt det här så det är riktigt häftigt. Det liksom fortsätter att rulla på på något sätt.
0: Mm.
1: Vi samlar in ännu fler berättelser nu. och, och så. så att det mm. har inte tagit slut där.
0: Och ni, ni är ju inte ensamma för det. Jag, tycker, jag har ju också varit med på ett hörn inom bostadsaktivismen så här, de senaste åren. och gått, Det har uppstått de här forumen då som heter Bostadsrådet som en rad olika organisationer från lokala hyresgästföreningar till jag vill ha bostad, allt och alla, olika stadsdelsgrupper, ort till ort. Alla har deltagit med ett, ja, men ett väldigt aktivistiskt perspektiv, att det är byggt på vad man kan göra. Men där bostadsforskningen har varit väldigt närvarande på de här träffarna, bostadsfrålet och kommer du på fler andra områden som har varit för bostadspolitiken senastan som en så här, det är en förebild där man kan se att sociala protester och forskning har lyckats stärka varandra och få en synergi mellan sig men har vi andra områden där det är
1: Ja, alltså, du tänker i Sverige då, ja. eller internationellt. För internationellt kan det ju vara att social rörelseforskning någonstans jobbar väldigt nära sociala rörelser. Det är nästan förutsättningen för att kunna studera sociala rörelser så är ju förutsättningen att personerna i sig någonstans har, en, en nära, alltså har både en närvaro och en nära relation till de sociala rörelserna. Men i Sverige, alltså det finns ju, jag tänker inom socialt arbete det finns det ju väldigt mycket krav på att den kunskap man skapar ska vara praktik, praktiknära, den ska vara relevant mm. och, och så vidare. Så där det finns det ju i alla fall ideal om att verka väldigt nära fältet, vi kallar fältet mm. liksom, verka nära praktiken jag tänker organisationsforskning är ju också mm. väldigt duktig men det är ju liksom ett, ett helt annat fält men organisationsforskning så är, som tittar på ja, olika organisationer man kan omorganisera, de är också väldigt duktiga på att liksom finnas på arbetsplatser inom olika organisationer och försöka se hur kan vi förbättra verksamheten och så
0: mm.
1: så det kan jag också komma på
0: jag var ju nere och pratade på Institutionen där för humanekologi hade en stor forskningskonferens med möten mellan forskare och aktivister om klimatförnekande och vad man ska säga, klimataktivism och eh, motstånd mot klimataktivism. Mm. Det var en häftig grej. Att, de hade ju tänkt så att de blandade med forskarseminarieformen med aktivistpresentationer och aktivistmöten och jag kom in mer som journalist, eh, granskare av extremhägern än att jag hade någon akademisk koppling. Mm. Och de har ju gjort Institutet för Humanekologi där. Mm. Vid sidan av det har ju Andreas Malm och de byggt upp som ett forskarkollektiv som eh, in kollektivet som är politiskt skriver texter, ger ut böcker och deltar i de här mobiliseringarna mot kolkraftverk och kolbrytning som ändegelände och mot premraff och sånt. Mm. Mm. Där har ju varit en verklig sån här, också mm. synergi mellan. Sen är ju inom vissa queer-teori, queer-genusforskning mm. mm. har ju också funnits en närhet till kvinnorörelsen.
1: Det jag tänkte på och det som är stort både internationellt men även i Sverige, det är utbildningsvetenskaperna. De mm. arbetar ju väldigt mycket Nära praktiken. De arbetar med olika pedagogiska modeller för, hur liksom, för lärandet. Hur man förmedlar kunskap, hur man tillsammans skapar kunskap och så. Så de är ju mycket, de är nog långt före alla andra, tänker jag. Mm. I hur man liksom jobbar nära praktik och, och gör det liksom mer kollaborativt och, och, mm. och medskapande på det här sättet.
0: Men det finns ju som en syn att så här, neutral objektiv forskning, det är en forskning som kommer staten till godo till exempel i stadsplanering eller någonting sånt eller så att det kommer näringslivet till godo och att forskningen utvecklas i ett privat-offentligt partnerskap där forskningen hjälper till företaget liksom mm. att vara innovativ och utveckla mm. nya produkter mm. nya områden och så det, det ses som objektivt neutralt medan att jobba nära sociala rörelser har kommit att uh, se som så här suspekt eller att det är... Då är det politiserad forskning och någonting som universiteten inte mm. borde syssla med.
1: Ja, det är lätt att det blir så. Men jag tänker att det finns ju en viss kritik också mot uppdragsforskning mm. inom akademin. Så det ska vi nog inte stick, alltså sticka mm. under stol med att det finns en hel del kritik mot, att, mot samarbete med näringslivet eller andra, mm. uh, andra aktörer som är... Ja, som skulle kunna ses som att de påverkar din, din integritet som forskare i mm. forskningsprojektet. Eller liksom att um, forskningen är finansierad från andra institutioner eller, eller privata aktörer. som ja, mm. att den förlorar sitt oberoende. Så att det den diskussionen finns ändå mm. inom forskningen tycker jag. Men, men uh, ja, just när det gäller liksom, politisering. Mm. Så är det ganska tydligt att det blir så, så som du säger.
0: Har du fått mycket kritik och, mot och ägnar åt auktionsforskning? Att du har fått att det är, där det är politiserad eller inte riktig forskning eller för, ja, men... för forskning som har gått native och blivit för nära den studie? Ja, men
1: det har jag ju. Och det är ju oundvikligt för att inom forskningen så har vi olika vetenskapsideal. Vi har olika syn på vad som är kunskap hur forskning ska bedrivas finns det ens objektiv kunskap och så så det är ju det är klart att jag har fått kritik det, och jag har ju alltid beväpnad med olika motargument <laughs> <laughs> förstås men jag har ju jag har inte alltid bedrivit akademisk heller All forskning jag har gjort är ju inte aktionsforskning. Så, um, jag, jag, så jag kan ju diskutera båda formerna och liksom väga fördelar och nackdelar med de olika. Men vad som är viktigt att säga tror jag liksom från forskarperspektiv i den här diskussionen det är ju att aktionsforskning är så tidskrävande. Det här lite, vi har ju varit rört oss inne i det här fältet. Liksom. Vi har ju pratat om att det är svårt att lämna, att det är en process. Mm. Den är ett uppslukande. Den kräver ganska mycket av ens personliga fritid. Så det, är ju liksom, det går inte riktigt att avgränsa dig ibland från dina personliga intressen och vad du gör på fritiden från... Ja forskningen som ett, ett lönearbete, <laughs> eller jag vet inte riktigt jag ska förklara. Det. Mm. Den slukar ju ganska mycket tid. tiden. Det är tidskrävande och det är energikrävande särskilt när det gäller sådana här ämnen som jag nu har valt som, mm. är, som är extremt frustrerande där jag ser att människor får illa och upplever eh, så starka känslor av, av att känna sig besvikna och svikna av samhället och liksom uppgivna och så. Så det är ju emotionellt och, och tidsmässigt ganska krävande forskning. Och då tänkte jag att genom att lyfta det här så vill jag ju säga att de som gör aktionsforskning de lägger ju väldigt mycket mer tid på det. Det, det liksom uppslukar ju en hel mm. del av ens fritid. Kanske familjeliv och sådär. Och det är ju inte alla som är villiga att göra det heller så. Det är ju mycket mer i så fall än bara forskning. Det är ju... Mm. Ja, jag vet inte riktigt hur jag är på ett bra sätt ska beskriva det. det jag vet inte, um, uh, vi kan förvänta oss heller alla de här extra sakerna som vi i det här fallet med just den här renoveräktboken har gjort. För att eftersom det har varit så extremt uh, arbe uh, alltså, arbetsamt att jobba så här. Så att, uh, det är ju, jag kan förstå också att kanske inte alltid människor tar ut hela svängarna så här Nej. som vi har gjort med den här boken. Eftersom det är ju en mödosam process och det tar lång tid och det, ibland är det svårt också att se någon sorts slut på den här processen. Att välja, men nu, nu ska det bli en produkt här på vägen. Nej, men Förstår du att, att det finns något milstolpar i den här processen? Så att det är klart, det är mycket mer praktiskt och effektivt att arbeta enligt den här andra, mer traditionella modellen. Att det, det är lite mer utstakat, det finns tydliga vägar hur du når produkten, hur du skriver en produkt, instruktioner. Medan aktionsforskningen har så många olika dimensioner. Och så mycket fler dimensioner av etik, det har vi också skrivit om med två kollegor här. I den här antologin som jag nämnde tidigare om aktionsforskning på svenska. Som... Liksom inte finns ens reglerade i de, de regler som vi har för god forskning, god forskningssed. För att det är så många olika gråzoner i, här, i det här medskapandet som mm. inte finns liksom i vår fantasi. Som uppkommer väldigt mycket i olika situationer som du behöver ja, förhålla dig till under processens gång. Ja, så att... Jag vill ju inte få folk att bli avskräckta men det är ju mycket mer som står på spel så att säga. Det är mycket mm. mer arbete som krävs för att göra den här sortens forskning. Mm. Men det känns ju samtidigt också extremt roligt och, och givande att göra, göra det här på det här sättet.
0: Det spännande som sker också inom vänstern, Timbro har alltid gjort det här. De har ju alltid så här lanserat egna rapporter liksom, som har varit forskning eller kvasiforskning. Så här. Jag var ju anställd under några år som sekreterare åt Centrum för marxistiska samhällsstudier. som Under den tiden så gick grundaren CO Hermansson bort. Vi organiserade en så här stor minnesdag med föredrag om honom. Och det jag tog med mig därifrån Det var ju att det speciella med CH var Att han kombinerade att vara politiker, teoretiker och forskare att Han bedrev en forskning hur makten såg ut i Sverige De här 15 finansfamiljerna som var en akademisk forskning Men sen skrev han också teoretiska böcker Där han liksom drog mer politiska slutsatser ur det här också var en politiker och liksom Använder det i sin politik och just den där uh, trion är liksom jag ser det som ett så här ideal att uppnå men det är ju inga sådana politiker vi stöter på idag som är så det skulle vara Lövin hon har ju liksom en sån gedigen forskare. Mm. Bakgrund, men annars så stätter man inte på det men däremot så CMS eh, har ju organiserat så här forskarträffar forskarnätverk och jag vet att eh, Daniel Suonen och Katalys de jobbar ju väldigt mycket så de mm. tittar vad finns det för intressant forskning hur kan vi låta dem släppa rapporter hos oss? och man populariserar deras rapporter gör det till enklare rapporter som så att deras forskning når ut på ett sätt Men som också ligger i linje med det katalys vill verka för mm. Så där har de ju hittat den där kombinationen mm. Och det finns ju en rad teoretiska tidskrifter som är akademiker Men i sin tidskrift så kan de ta ut svängarna mer liksom Frånesis till exempel, mm. en, en sån tidning eller, eller så har man oberoende institut som centrum uh, vad heter det i Fittja? Mångkulturellt, mångkulturellt centrum där som, som jobbar som ett mellanting liksom mellan populariserande, lokalt organiserande och har någon slags en viss forskning knutet till sig.
1: Jag kan ju säga i, i samband med det här du nämnde att en, det finns en viss trend nu från forskningsfinansierare att faktiskt i du, om du söker forskningspengar att du förbinder dig till att på något sätt popularisera din, mm. eh, den forskning som då framkommer i ett visst forskningsprojekt. Inte alla, men man, man kan ju tydligt se. För det första så finns det krav att alltid skriva en populärvetenskaplig beskrivning av din forskning som då ska vara lättillgänglig mm. och även någon utanför akademin ska kunna förstå vad du håller på med. Sen finns det ju... Sen finns det ju hos många av de här finansiärerna också krav på att samarbeta med intressenter, på engelska så kallas det stakeholders, att man mm. på något sätt i förmedlingen av den kunskapen eller i processen som vi har pratat om, arbetar just med personer som på något sätt är berörda, grupper, organisationer, institutioner, myndigheter som på något sätt är berörda av den, Forskning som bedrivs i ett forskningsprojekt. Mm. Det där projektet som jag pratade om när vi började prata mm. som jag är forskningsledare för. Där vi, pratade, där vi ska försöka komma fram till olika alternativ till mer socialt hållbar bostadspolitik i Sverige. Mm. Där arbetar vi just enligt den här modellen. Och eh, det, var ju, det är inte för att jag är främmande för den här modellen men det var ju också ett krav från forskningsfinansiären som är mm. en forskningsfinansiär som ger pengar till eh, forskning som... Eh, Syftar till hållbarhet, alltså skapa forskning kring hållbarhet. Mm. Och eh, där har vi ju förbundit oss att i inkludera i något sorts samtal eh, kring den här vi producerar inom det här forskningsprojektet. Andra än oss själva, en forskarkollektivet mm. så att säga. Och kommer redan nu i oktober ha ett sånt här möte på vägen till vi inte har en klar produkt utan någonstans försöker inkludera olika intressegrupper på, på väg till produkt. Mm. Mm. Sen vet jag inte riktigt vad, vi, vad det här kommer ta vägen än men eh, vad jag ville påpeka det är att det liksom också inom forskningen i sig börjar komma upp krav på både relevans men också någon sorts förankring i det vidare samhället. Vi har alltid haft inskrivet i våra Idéer som ska göras på universiteten. Det finns ju olika sådana förordningar. Som, där har det inte bara handlat om undervisning och forskning. Utan ofta har ju det tredje kravet varit. Den tredje uppgiften kallas mm. det i folkmun. Liksom, att försöka nå ut. Det har inte varit, som vi har diskuterat också tidigare. Det har inte varit värderat på samma sätt. Det är ju snarare forskningen och den här de här publikationerna som värderas. Men det börjar ju komma upp. En trend från forskningsfinansiärerna i alla fall som kräver att den här tredje uppgiften tas på allvar. Och det tycker jag är viktigt.
0: Ja, Jag gör ju när aktivisttidningen brand och vi har ju försökt få forskare att skriva till oss och hänvisa till det här tredje uppdraget och så. Och det bizarra är ju att förr så var det alltid aktivister som ville skriva under pseudonym. Nu har vi börjat få mer akademiker som vill skriva mm. under pseudonym. De bara, jag kan gärna bidra med en text i tidningen, men jag vill inte stå med mitt namn eller med ett annat namn. Och det är ju lite för begreppet aktivism har börjat skifta, eller rättare sagt, det pågår en offensiv från högen, från den konservativa högen, att definiera om vad aktivist är. Att... Eh, man kan ta, vad heter hon, Vindam och Arpis bok om eh, genusdoktrinen eller det här i stående liksom i högerns ledarsidor. Att aktivist har de kommit att definiera dem som det är någon inom byråkratin som gör ett upprop om till exempel värnar hur ska vi värna mänskliga rättigheter om... Om en, eh, vi får en nationalkonservativt styre som kör över de här principerna. Liksom. Eller om man inför jämställdhetsplaner och genuscertifiering. Eller försvarsadvokater som försvarar eh, asylsökande har kommit så att kallas aktivister. Och nu, nu var det de här... Eh, på Sveriges Radio som gjorde ett upprop i samband med Black Lives Matter och sa, men kolla på representationen inom eh, public service den är ju helt skev mot hur den ser ut i samhället i relationen vita, icke-vita, hur många som är om det är 20% som är födda med utländska föräldrar i Sverige men det speglas inte i media som är väldigt mm. vitt och det, det har ju de senaste dagarna i media bara från högerhåll Adam man gick ut där, här, vi, det här, vi behöver journalistik, inte aktivism. Där de sysslar med aktivism. Mm. Så någonstans eh, det fält du jobbar med och genuspedagogiken och all rad antirasism postkoloniala studier, VT-studier har ju liksom mm. kommit att attackeras som aktivism, inte mm. forskning.
1: Mm.
0: Hamnar inte aktionsforskningen så här, mitt i den. Jo,
1: absolut. Så är det ju. Så är det ju. Den här... Det är ju en sorts klassificering. Det här är ju ett sätt att, det är ju ett sätt att sätta den här tredje uppgiften, alltså de som kanske gör den tredje uppgiften eller jobbar med aktionsforskning i ett fack och försöka reducera det som egentligen görs hela nyttan med att genomföra den här forskningen, reduceras till ett, ett självsord, att man använder just aktivism som en sorts skällsord för att avväpna det viktiga budskap som står bakom den här forskningen
0: och då är det ju också viss form av humaniora och nu sitter vi på Södertörn men det har ju utmålats mm. liksom då som ondskans högborg i Sverige mm. och nu när polisen har flyttats till Södertörn så ses det då som att nu håller de på att querifiera hela poliskåren genom att ha de här mm. tvingar alla att sitta och läsa spinosa hela dagen istället för Svinga en batong. <laughs> Det
1: kommer alltid finnas konspirationsteorier. Det är ju mera sprängstoff i, i, sprängstoff i den här forskningen. Den är ju på mm. något sätt liksom mycket mer... Den är ju inte så isolerad från samhället. Den kan ju komma påverka samhället i mycket större utsträckning. Därför blir den ju farlig och, och anses vara mm. farlig.
0: Jag gjorde en annan podd som heter Gyllene horden där vi pratar om autonoma rörelsens historia och då pratar vi om att autonoma traditionen kommer någonstans ur sociologin. När mm. industrisociologin användes för att driva upp arbetstempot, man gjorde tidstudier, såg hur man kunde effektivisera produktionen. Och hade en rad sociologer ute på fabriksgolvet och gjorde intervjuer. Och arbetarna blev väldigt skeptiska. För de sa att varje forskare, forskning ni kommer fram till känner jag mitt skinn i. Liksom, mm. Att det blir ökat tempo. Och då inom vissa marxistiska sociologer började då se till. Kan vi vända på det här? att Kan vi göra sociologisk forskning som dels fungerar som... Aktionsforskningen du har pratat om mm. att den blir, skapar kunskap och skapar deltagande och kan fungera som organisatorisk redskap för, för fack eller för direkt för arbetarkollektiv kanske till och med utanför facket. Och det är någonstans den kombinationen av den där sociologiska marxteorin som gick ut och mötte arbetsplatserna så mm. uppstod den här arbetarautonomin som blev Autonoma rörelsen. Så. Mm.
1: Mm. Ja, men det är ju ett bra exempel på när verkligen forskning gör någonting mm. för att synliggöra hur någonting fungerar, mekanismer bakom processer eller liksom orättvisor i samhället. Mm. Och hur den sen kan användas för att skapa en diskussion, skapa förändring. Det är mm. ju ett perfekt exempel på. Och sociologin har ju, så, sociologi men liksom även de alltså näraliggande ämnen, jag tänker antropologer har ju varit också väldigt nära de de har forskat om och med mm. de har ju varit det är ju geografer också, kulturgeografer och etnologer jag tänker att de har ju ofta de har ju ofta liksom när de har varit, när det har fungerat så som du har beskrivit här då, då har det ju ofta den forskningen kunnat användas för för någonting som har förändrat kanske lokala samhällen eller skapat en diskussion och synliggjort problem.
0: För bara en månad sen så gick ju den eh, antropologen, den anarkistiska antropologen David Graeber bort. Eh, han eh, avled 59 år gammal plötsligt och han är ju känd från eh, han skrev en bok Skuld som kom precis innan Occupy Wall Street och blev väldigt betydelsefull där och han deltog aktivt i Occupy Wall Street och myntade det här begreppet We are the 99% och sen har han varit aktiv i studentprotester han har varit aktiv och stöttat Corbyn och varit stöttat Rojava väldigt mycket så han var ju verkligen en sån här förenade forskarrollen och aktivistrollen mm. men inte bara att han var en forskare som också var aktivist utan han har skrivit som ett litet manifest. Jag sitter och viftar med det här framför mig. <laughs> Fragments of an Anarchist Anthropology, där han går igenom så här, vad poängen är att varför flera antropologer har varit anarkister och vad man som anarkist kan tillföra inte bara vad antropologer kan tillföra aktivister, utan vad mm. aktivister eller vad anarkister kan tillföra antropologin där han tar upp uh, att det finns en rad ideologiska ställningstaganden som antropologisk forskning har vilat på. Att man vill titta så här på hur statsformer växt fram? Vilka samhällen har varit för svaga för att utveckla statsformer eller för primitiva? Mm. Och vilka har inte utvecklat marknader? Och han har då kommit med den här synningen. Men tänk om det inte är så att de har varit svaga eller primitiva utan de faktiskt har utvecklat andra samhällsformationer. Att det har funnits igenom hela historien så här, former av gåvoekonomier eller allmänningar eller ömsesidiga hjälpinstitutioner som har gjort att staten inte kunna etableras eller marknaden inte kunna etableras mm. och att därför att anarkister har att bidra med någonting som gör forskningen rikare, producerar mer kunskap och, mm. och sanning än mm. ja, den visar liksom hur ideologiskt biast eller vinklad mm. det som såg som objektivt och neutralt mm. Mm. var. Mm. Läs tips för alla. Ja,
1: verkligen. Jag tycker att den boken väl på ett väldigt fint sätt plockar fram den kritiska blicken. Mm. Många om, antaganden om, om, ja, som präglar vårt samhälle idag om just marknader och, och staten och statens roll väldigt mycket bygger på just antaganden och ideologiska antaganden mm. Mm, om hur saker och ting ska fungera och vad som är bäst. Mm. Så jag har tips för alla som sagt.
0: Ja. Det är ju så många inom vänstern som har gått in i akademin och det är återigen den här konspirationsteorin från högern att det är vänstern de lärde sig 68, 1968 göra en långa marschen genom institutionerna så tog de över och förändrade samhället inifrån, och det är därför samhället ser ut som det gör och ur min synvinkel har det snarare varit tvärtom att det här är en stor rekuperering och uppsugning av staten av radikala krafter att det man har fått jobb där, verkat inom det, men det har inte ställt i någon sociala rörelse eller radikal förändring. Så hur gör man för att få <går> våra kamrater som går in i den här stora akademiska apparaten att faktiskt finnas kvar, ge någonting tillbaka och inte försvinna?
1: Den är ju svår. <laughs> det är en svår fråga. Men jag tänker att så om man drivs av en, en stark så här, etisk kompass och någon sorts lojalitet och, och någon sorts känsla av ömsesidighet mm. att gå bortom den här helikopterforskningen så är det rätt steg mm. åt rätt håll. Men jag har ju själv funderat och det är ju ganska bekvämt att inte göra det också så jag har funderat över liksom, kollegor som kan ha väldigt relevant och viktig forskning varför varför de inte kanske presenterar den för olika grupper som skulle vara intresserade av den och så och det är ju också mycket akademins villkor och förutsättningar mm. att verka och vad som värderas och hur mycket tid man får över till annat än bara ren publicering det är ju det är också ganska svårt att både verka inom det här, inom det här fältet, hålla sig kvar, för det är mm. ju ganska mycket, ja, alltså inom samhällsvetenskapen tar det åtta år i, i efterdisputation att mm. i snitt få en fast tjänst. Det är ganska svårt att hålla sig kvar. Det är väldigt svårt för kvinnor. Väldigt många kvinnor lämnar ungefär det jag befinner mig
2: mm
1: inom akademin för att man orkar inte med de prestationskrav som finns och dessutom sätta andra krav som mm. handlar om att försöka nå ut och försöka vara lojal mot ens etiska övertygelse om att det här är viktigt att förmedla även till andra inte bara inom snäva kretsen av forskarkollegor så att um, det finns ju vissa svårigheter inbyggda redan men liksom någonstans vetskap om de här svårigheterna och en vilja så räcker det ganska långt mm.
0: Jag får tacka att du tog dig tid att ta upp det här samtalet. Vi, vi kommer göra fler projekt igång, hoppas jag, i framtiden. Tack! Mm. Vi hörs.